0: Aleluia, Essa é uma palavra onde o Espírito Santo quer trazer uma restauração, um renovo sobre a vida conjugal e também sobre a família, e eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 12. O tema desta palavra é atitudes para ter um relacionamento feliz tema da palavra são atitudes para ter um relacionamento feliz. Primeiro Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 12. Eu queria te convidar a você a prestar bem atenção no que diz a palavra. A palavra do Senhor diz, finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente, amigos misericordiosos humildes não paguem mal com mal nem ofensa com ofensa pelo contrário respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados a fim de receberem bênção por herança pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal, amados, algumas semanas atrás eu tive o privilégio de ministrar o casamento de um jovem casal aqui da nossa igreja, e quando eu estava ali ministrando a palavra específica a este casal, e também para todos que estavam presentes ali naquele lugar, o Espírito Santo trouxe uma palavra, e ele me falava de algumas exigências que nós precisamos colocar em prática no nosso casamento, e ali quando eu ministrava, em cada ponto eu comecei a meditar também na minha vida pessoal. Porque não adianta nós apontarmos o caminho para alguma pessoa, sendo que nós não estamos trilhando por este caminho. E quando eu falava com aquele casal jovem, eu pude ali também trazer umas experiências para a minha vida. E algumas exigências, a primeira é domínio próprio. É uma exigência que todo casamento precisa. Para nós que já estamos casados há pouco tempo ou há mais tempo. Ou para aqueles que ainda vão entrar para os dos casados. Nós precisamos conhecer essas atitudes e exigências que o casamento exige. Domínio próprio, o diálogo, a transparência. Hoje vivemos dias em que há muitos segredos entre o casal. E muitos casais tem ali o ato de não, né, de esconder o celular, de colocar uma senha, de colocar um desenho ali difícil, para que o cônjuge tenha dificuldade para acessar o seu celular, e uma das coisas que eu quero aprender a cada dia e praticar na minha vida pessoal, é ter essa transparência com a minha esposa, com os meus filhos e com a minha família, não há segredos, e o outro ponto, a generosidade, nós precisamos sempre ser generosos, não somente com os de fora, mas principalmente com os da nossa casa. Também uma estabilidade, a estabilidade financeira e emocional. E também prioridades, no casamento, na família existem prioridades. E para ter sucesso, nós precisamos cumprir essas exigências. Quando nós ouvimos falar, uma das coisas que eu mais quero praticar na minha vida, é Tiago capítulo 1, versículo 22, que diz: "Não sejais apenas ouvintes da palavra, enganando a vós mesmos, mas seja praticantes dela." Quando nós aprendemos um segredo, um princípio da palavra, uma norma que nós colocamos em prática, nós colhemos os melhores resultados desta terra, a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, é que nós tenhamos uma vida abundante, e muitas das vezes, por desconhecer a palavra de Deus, como diz no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que o povo perece por falta de conhecimento, nós erramos o caminho, e nesta noite, eu queria compartilhar com vocês alguns pontos que podem destruir o casamento e a família. Nós vamos completar agora em dezembro, eu e a minha esposa, a pastora Alessandra, 26 anos de casados. E nesses 26 anos, eu pude observar muitos inimigos que é, pratica no nosso casamento e na nossa família. Eu quero compartilhar alguns desses inimigos e te levar a fazer uma avaliação da sua vida conjugal, para você também fazer uma avaliação nos seus relacionamentos pessoais, com seus filhos, com seus familiares, e esta palavra, ela nos leva a olhar para dentro de nós mesmos, e perguntar, será que eu estou vivendo uma vida reta e santa, diante de Deus? Algo que eu nunca quero esquecer na minha vida, é que um dia todos nós prestaremos conta da nossa conduta, das nossas palavras, eu quero sempre vigiar o meu coração, porque a palavra diz, no livro de provérbios, capítulo 4, 23, sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a fonte de vida, eu quero começar com o um primeiro, ter um casamento e uma família estável, não é realmente fácil, é preciso muito trabalho duro, comprometimento e dedicação, para nós termos uma família no altar, nós precisamos pagar um preço, e não é fácil, o primeiro destruidor do casamento, é o excesso de compromisso, e exaustão física, nós vivemos hoje, justamente essas áreas na nossa vida, vivemos a geração do estresse e também o, do excesso do trabalho, as pessoas estão sobrecarregadas com tanto trabalho, tarefas e atividades, isso tem consumido de nós, toda a nossa energia, toda a nossa alegria, não é errado nós trabalharmos, mas quando nós colocamos o trabalho acima de Deus, algo está errado, acima da família, quando nós colocamos também o trabalho, e ali nós colocamos toda a nossa energia, toda a nossa força, só que a família sofre, vivemos tempos de esgotamento, e exaustão física, muitos vivem debaixo do engano, de que eles não possuem uma escolha, as exigências financeiras, carências emocionais, o desejo da satisfação do eu, tudo isso tem corrompido a nossa geração e tem nos desfocado daquilo que é o principal na nossa vida, uma vida de intimidade com o Senhor, você pode escolher onde investir o seu tempo e energia, mas precisa seguir um caminho diferente, precisamos repensar o nosso estilo de vida, é uma grande realidade. Muitos de nós que estamos aqui hoje, presencial e também acompanhando do nosso culto online, nós precisamos repensar como está a nossa vida e analisar a possibilidade de vivermos uma vida simples. E eu quero dar alguns conselhos nesta noite. O primeiro conselho é: deem boas risadas tem uma turma de amigos, principalmente com as esposas, com a família, nós precisamos ter momentos como esses, como que é gostoso, aqueles momentos de rir, de contar os casos, de contar histórias, e a nossa vida ela é uma história, hoje mesmo e vários dias quando eu pego o meu celular, e eu começo ali a navegar nas minhas fotos, e eu vejo cada momento que eu passei em família, que eu passei com os amigos, que eu curti uma viagem, e ali eu começo a viajar no tempo. E nós precisamos fazer essa viagem também, na nossa vida com Deus. Eu queria te dizer nesta noite, que nós precisamos aproveitar o nosso tempo. Como assim? Vivemos dias de uma pandemia. Onde muitos têm perdido entes queridos, amigos, familiares, devido ao Covid-19. E eu quero te dizer nesta noite: não espere o pior chegar à sua casa para depois você ter uma mudança de atitude de vida. Mude enquanto há tempo. Se você precisa agradar melhor a esposa, faça isso. Esposa quer agradar mais o marido. Faça isso, essa semana mesmo. Hoje é aniversário do meu filho, do Mateus. E eu mandei uma mensagem para ele. E eu disse para ele o tanto que ele é importante na minha vida, o quanto que eu amo. Por quê? Porque se eu partir desta vida hoje, amanhã, ou meu próprio filho, eu nunca vou ter peso na minha consciência de não ter falado aquilo que eu precisava falar com o meu filho, ou com uma pessoa próxima, ou com um amigo, ou com um funcionário, com um colega de, de, de escola, expresse o amor que você tem pelas pessoas, expresse em atitudes, não apenas em palavras, eu tenho refletido muito na minha vida nos últimos tempos, a volta de Jesus está tão breve, mas se Jesus não voltar, nós podemos partir desta vida, e a pergunta é, como está a sua vida com Deus? Nós vamos prestar conta da nossa família, nós vamos prestar conta do nosso trabalho, nós vamos prestar conta do nosso ministério, do nosso chamado, e como está a nossa vida com Deus? A palavra diz, prepares para encontrar com o Senhor teu Deus. Nós nos preparamos para tantas coisas nesta vida, para uma mudança num trabalho, preparamos para subir profissionalmente, preparamos para tantas coisas, mas esquecemos de nos preparar para a morte. A morte é a única certeza que todos nós temos, por isso nós precisamos nos preparar mais. Enquanto você trabalha 12, 14 horas diariamente para dar o melhor para a sua, para a sua família ao mesmo tempo você está perdendo eles é muito interessante muitos de nós temos trabalhado tanto para suprir as necessidades da família mas ao mesmo tempo nós estamos perdendo a nossa família pare tenha um tempo de uma conversa mais profunda com os filhos, com a esposa o que eles querem preste atenção no que eu vou te dizer agora o que eles querem é a sua presença, não é os presentes que você tem dado para os seus filhos, mas é a sua presença. Muitos pais estão sacrificando o dom mais importante que podem dar os filhos. Sabe o que é? O tempo. Quando foi a última vez que você saiu para dar um passeio com o seu cônjuge. Não venha com a desculpa que você não tem dinheiro. Quantas vezes eu e a minha esposa, nós íamos à praça ali na nova matriz, nós não tínhamos dinheiro, mas nós tínhamos Jesus e uma imensa alegria. Quantas vezes eu comprava um saquinho de pipoca e partia no meio com ela? Quantas vezes nós levávamos os nossos filhos ainda pequenos, colocava no carrinho de bebê e a gente empurrava ali e sentava e tínhamos tempo de qualidade? hoje a gente não tem mais esse tempo, a vida é tão corrida, preocupamos com tantas coisas, com as contas para pagar, com o dinheiro que temos que ganhar, e esquecemos os detalhes mais simples da vida, a presença de Jesus no nosso meio, muitas das vezes nós esquecemos até isso, muitos casais vivem para os filhos, e perderam o tempo um para o outro, isso é muito triste seus relacionamentos têm ficado só com as sobras quando nós começamos a analisar deixa eu contar algo para vocês os filhos nascem crescem como diz né, no ninho eles ganham asas e voam e ficam só o casal e muitas das vezes o casal está ali gastando o seu tempo em cuidar só dos filhos e esquecem de cuidar uns dos outros e um dia pode ser muito tarde quando os filhos forem embora, o casal que fica dentro da casa não tem nem mais relacionamento, não tem mais conversa. Por quê? Perdeu o tempo. Outro ponto que tem destruído as nossas famílias, o casamento, é o egoísmo e imaturidade. Egoísmo e imaturidade caminham lado a lado. Egoísmo é a principal característica de toda pessoa infantil, o casamento não é um empreendimento onde cada um entra com 50%, não cada um se compromete com toda a sua energia doando 100% na sua casa na sua família, no seu casamento ser egoísta é se preocupar muito com o próprio bem estar e ignorar ou dar pouca atenção as necessidades do outro. Nós nos preocupamos somente conosco mesmo. Se eu estou bem, não tem problema. Se a minha mulher não está bem. Se o meu marido não está bem. Isto é egoísmo. Em casamentos saudáveis e felizes, os dois aprendem a colocar um ao outro em primeiro lugar. Casamentos saudáveis, nós nos preocupamos com a saúde emocional, com a saúde física, com a saúde espiritual do nosso cônjuge. O egoísmo é o maior destruidor de casamentos. Efésios capítulo 5, versículo 18 a 20. Efésios 5, 18 a 20. Preste atenção no que diz esse texto. Não se embriaguem com vinho pois Ele os levará ao descontrole. Em vez disto, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com todo o Seu louvor. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós não olhamos as circunstâncias, nós não olhamos os problemas, mas nós estamos buscando a cada dia ser cheios do Espírito Santo, a vida não está mais centralizada em mim, mas ela está centralizada no que o Senhor tem para, para a minha vida, sabe o que o apóstolo Paulo disse? Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, Amém? Quero convidar a pastora Alessandra, ela vai dar continuidade a esta palavra. E eu tenho convicção que Deus vai falar muito profundo ao nosso coração. E o mais importante é nós praticarmos a palavra diariamente, buscando ser cheio do Espírito Santo, buscando nos envolver na obra do Senhor. Amém?
1: Amém. Glória a Deus. Pastor Reis falou então dos desafios, dos inimigos, das coisas ruins, eu fiquei com a parte boa, eu fiquei com a parte de falar as coisas boas, entendeu? No relacionamento, não só com o seu cônjuge, mas em primeiro lugar o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com os filhos, o seu relacionamento com a sua família, o seu relacionamento em geral, então eu vou dar aqui rapidinho alguns segredos para você ser bem sucedido nos seus relacionamentos. Abram comigo em Mateus 7, capítulo 24, versículo 24 e 25, 7, 24 e 25, o tempo está corrido, hoje a gente tem que mandar ver, então vamos lá, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, e as pratica, é um, como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha, Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Em primeiro lugar, nós temos que construir nossa vida numa base sólida. Quem que é a nossa base sólida? Quem que é a nossa rocha? Repete bem alto comigo. Jesus Cristo! Gente, era alto. Jesus Cristo! Isso, Ele é a nossa base sólida, nossa base concreta, então em primeiro lugar, se você não está com a sua vida muito legal com Jesus Cristo, reata seus relacionamentos com Ele, com ele. reata sua comunhão, seu período de oração, seu TSD, que é fundamental para todo relacionamento, principalmente para sua vida, então nós temos o que? O versículo fala, ouvir e praticar, então não adianta, nós né virmos aqui essa noite, e em todo lugar que nós formos, passarmos, ouvir tanta coisa boa, ouvir tantos conselhos bons, ouvir tanto aprendizado, tantas ministrações, mas não praticar. Tudo na vida que a gente não põe em prática não traz transformação. Se não traz transformação, se torna inútil. Então não adianta nada a gente sair da nossa casa, vir para cá, ouvir o pastor Reis ministrar, ouvir eu terminar essa ministração e não praticar. Por quê? Vai se tornar inútil. Se não transformar a sua vida, vai se tornar inútil. Então, o primeiro ponto, esse segredo para você ter uma vida feliz, um relacionamento feliz é o quê? Ouvir e praticar. O Regis, né, o pastor Regis, ele, ele é uma pessoa muito gentil. Todos aqui conhecem ele. E ele tenta praticar em tudo. Então, teve uma vez, eu já contei isso aqui, que ele viu uma pessoa falar para ele, um amigo, um casal de amigos, falar que abrir a porta do carro para esposa, todas as vezes, não tem uma vez que ele não abre a porta do carro para a esposa, e o Regis nunca teve esse princípio assim, de abrir a porta do carro para mim, nunca, eu não fui acostumado com isso, eu também não, não sou muito assim com essas coisinhas, eu não preocupo com isso, aí tá, foi aniversário do Mateus, olha só que coincidência, hoje o ministro, hoje é aniversário dele, era aniversário do Mateus, lá vai nós buscar o bolo do Mateus, tá eu lá, né, fui na mulher, tô sentada lá no carro, esperando, ele, antes de eu ir, ele abriu a porta do carro comigo, ele tentou praticar, ele ouviu com um amigo, falou e tentou praticar, tá eu lá sentada né, ele abriu a porta, fechou tá, chegou no lugar, foi, pegou o bolo, colocou no meu colo, eu vim trazendo o bolo com o maior cuidado, chegando em casa, tá eu lá dentro do carro tô esperando, gente ele lá, abre a porta do carro pra me sair com o bolo, até mesmo não tinha como eu abrir a porta do carro com o bolo no colo, cadê o Reis? Saiu foi embora, entrou, fechou o portão, caiu lá com cara de tacho dentro do carro, o que que eu faço? O que é que eu vou arrumar com esse bolo aqui no colo? Demorou um tempão, e eu tô lá, sem celular, não tinha jeito de ligar, tempo, há uns anos atrás não tinha celular, tá gente? Um tempão com bolo no colo, depois de muito tempo, ele lembrou e foi lá, eu falei, ó, oh, Valeu, você tentou praticar, mas lá ele disse, eu te libero, você não precisa mexer com isso, pode deixar que eu abro a porta, eu entro, eu saio, não preocupa com isso não, pratica de outras formas, então ele tem outras formas que ele pratica que não precisa estar abrindo porta do carro pra mim, tá certo? Segundo segredo, não busque a felicidade, como assim passar a ler? Não, você não vem nessa terra para buscar a felicidade, você vem nessa terra... Para cumprir um propósito de Deus na sua família, no seu casamento, aonde você for, você buscar o que? Cumprir o propósito dEle. Por quê? Nossa felicidade só vai ser completa quando nós descobrirmos o nosso propósito de vida. Pastora, qual que é o nosso propósito de vida? Você sabe qual que é o seu propósito de vida? Você sabe para que Deus te criou? Para revelar a glória dEle para revelar a presença dEle, para ser representante dEle nessa terra, para dar continuidade à obra que Ele já completou naquela cruz, mas Ele quer que você faça parte, fazendo a sua parte aqui na terra, então quando você descobrir qual é o seu propósito, qual que é a sua missão, seja onde você for, na sua família, na escola, no trabalho, aonde for, quando você descobrir, que você, a imagem que você carrega é a de Jesus Cristo, não é a sua imagem. O nome que você carrega não é o seu nome, é o nome de Jesus. É um segredo para você ter uma vida repleta de felicidade e realização no Senhor, tá? Então, à medida que você... Serve as pessoas, você encontra a felicidade. À medida que você se coloca no lugar das pessoas, que você tem empatia com as pessoas, você cumpre o propósito de Deus. Não adianta nada você ser um presente que Deus deu para a pessoa e não servir. É a mesma coisa de você ganhar um presente que você quer muito e ele vem quebrado. Não vai prestar para nada. Então você. É esse presente que o Senhor escolheu. Então que você não seja um presente quebrado. Você seja um presente completo para completar a vida dessa pessoa. Amém, gente? Glória a Deus. Penúltimo, entre a razão e ser feliz, escolha. Entre a razão e ser feliz, escolha ser feliz. Não escolha ter razão. Eu, vocês me conhecem, eu sou muito assim, né? Ah, esqueci rapidinho. Miriam! Valeu viu Fiote, Deus te abençoe, eu te amo, ela está online, a Miriam, irmã da Minelli, falou que ia estar tá aqui online com a gente, Deus te abençoe, te amo, saudade de você lindeza, então vamos voltar para cá, entra a razão e ser feliz, escolha ser feliz, por quê? Não adianta a gente ficar com essa teimosia. Eu era muito teimosa, gente. Eu queria impor minha razão de qualquer jeito. Mas eu queria impor com o pastor Reis, de todas as formas, o meu pensamento, a minha maneira de agir. Tem que ser assim, pronto, acabou. E 26 anos, igual ele falou, que a gente vai fazer de casamento. Você vai entendendo que muita coisa você tem que perder a razão para você ser feliz. Senão você não vai ter um casamento, você não vai ter relacionamentos com, com, completos. Você não vai ter relacionamentos felizes. Então... Larga de ficar brigando com o marido Larga de ficar brigando com seus pais Larga de ficar brigando com o seu chefe Porque hoje, mais do que nunca Nós estamos vendo o quanto a vida é curta O quanto a vida é um sopro O quanto a vida passa rápido Então aproveita cada gotinha do seu relacionamento Aproveita cada gotinha dos momentos que você está com seus amigos Com seus parentes, com as pessoas que você gosta E com as pessoas que você não vai muito a cara. Peça a graça ao Senhor para você, sabe, conseguir amar e enxergar Jesus como ele enxerga. Então esse é o propósito que Deus nos colocou aqui. Então para de querer ter razão, sabe, para de querer ficar brigando, ficar colocando só a sua opinião. Facilite a vida das pessoas, seja um facilitador da vida das pessoas que estão do seu lado. E por último, conte até 10. Orando, porque não adianta contar até 10 sem orar não, porque se você contar até 10, quando você estiver com raiva, nervoso, né raivoso ou raivosa, é pior. Então conte até 10, orando, antes de resolver qualquer situação estressante, é qualquer situação, em qualquer tipo de relacionamento, em qualquer situação que você estiver vivendo, conte até 10, se não der até 10, vai até 20, vai até aonde você vê que você está é, ficando mais calmo. Ontem eu escutei isso. Eu falei assim, pastora. Eu tava vi... ontem, hoje, eu fiz arrumando a unha de uma pessoa. Ela virou e falou assim para mim, pastora, eu tava tão nervosa com uma situação tão nervosa, tão nervosa que eu falei assim: se eu for resolver isso agora, se eu ver essa pessoa, e ela é crente, tá? Se eu ver essa pessoa na rua, eu vou arrancar a cara dela, eu vou chapuletar, eu vou dar um tapa, que eu vou virar a cara dela para outro lado. Eu falei, calma, mulher, calma não vai virar girar agora não, fica calma, ela falou assim, não, mas eu fiquei, eu fiz isso, eu vi que se eu, se eu continuasse do jeito que eu tava, eu ia matar essa pessoa, De, só com o olhar eu ia matar essa pessoa, mas o que que eu fiz? Eu fui para oração, eu falei, amém, glória a Deus, ela falou, passou uma semana, eu falei, não, você foi muito melhor do que eu, porque assim, eu não sei se eu suportaria uma semana ficar orando, eu acho que eu suportaria sim né, contar até 10, contato até 20, no máximo até 30, mas uma semana esperando, orando para resolver essa situação, aí ele esperou uma semana para poder passar a mensagem pelo zap para resolver essa situação, eu falei, você foi sábio, porque você resolveu da melhor forma por si, possível, através da oração, por quê? Você aquietou o seu espírito e quem foi no seu lugar não foi a sua carne, não foi suas emoções, não foi você, foi o quê? Foi a presença que você carrega, foi o nome que você carrega que é muito maior do que o seu nome. Então eu tenho certeza que essa pessoa viu Jesus na sua vida. Então qualquer situação, querido, que você for resolver, sabe, pense em primeiro lugar. Não é Alessandra, não é, é, é fulano de tal, não. O que, que é? É Jesus da minha vida, é o que eu represento, o seu testemunho fala muito mais alto. Ah, pastora, mas eu não tenho sangue de barata. Pede a Deus sangue de barata. Pede a Deus. Porque não é você, é o nome de Jesus. Pode ter certeza que as pessoas estão tá olhando para você, estão tá olhando aqui para o Jó, Viviane. Não é o Jó, é Viviane. É o que eles falam que são, crente? Eles representam quem? Jesus? Eles podem ter certeza. Nós somos espelho para o mundo para esse mundo perdido. Então, sua bota de sangue. Eu falei para uma pessoa essa semana, sua sangue. Mas não cometa as mesmas, os mesmos erros, as mesmas obras, as mesmas atitudes que você está tendo. tá? Então, para finalizar, nenhum sucesso justifica o fracasso na sua família. Nenhum sucesso justifica o fracasso na sua vida pessoal. Nenhum sucesso justifica o seu fracasso no seu casamento. Nem na sua vida pessoal, nem na sua família Aproveite cada momento Hoje né, nós estamos comemorando o dia dos namorados que vem sábado Então aproveite cada momento com seu marido, com seu namorado, futuro marido Faça, constranja ele em amor Sabe, faça algo diferente com ele nós temos o nosso painel, eu quero agradecer a Crisa, que honrar a vida dela, a vida da Alice, que foi tudo de última hora, o nosso pastor teve que viajar. Então a gente teve que fazer algo rapidinho de última hora para poder honrar vocês que vieram aqui essa noite, então tira uma foto ali com um balãozinho de namorada, é brega, não é não gente, a Sabrina e o Matheus assim, mas vocês é velho, não é não, eles também fazem isso, só que eles fazem de outra forma, tira fotinho com balão, posta, demonstra o seu amor mesmo pela pessoa que está com você, porque daqui nós só vamos levar dessa vida os nossos relacionamentos. Então, eu aprendi com um amigo meu, um casal de amigo meu, pastor Robson e pastora Regina. A gente conversando nessa semana, eles falaram assim, Lê, as suas melhores risadas têm que ser com o Regis". Eu falei, e yeah. é. Então, eu tô, no, eu tô na visão, porque as minhas melhores risadas são com o meu marido. Gente, ele é uma comédia. Tem os momentos difíceis? Tem. Passa perrengue? Passa. Mas as minhas, eu, isso eu confesso que as minhas melhores risadas são com ele, então que as suas melhores risadas sejam com seu marido, que as suas melhores risadas sejam com a sua família, que as suas melhores risadas sejam com seus pais, se você ainda é solteiro, ri, ri da situação, sabe, tem momentos de choro, tem, mas ri, ri, porque a vida passa muito rápido, então usa, usa da alegria do Senhor que é a sua força, se você está passando momentos difíceis, pensa e lembra desse versículo, não é minha alegria é a alegria do Senhor que é a minha força amém? queria chamar o pastor para a gente, cadê gente? Para pra gente orar por vocês fica de pé, a gente vai estar tá orando por cada casal, por cada filho que tiver aqui para ser restaurado no relacionamento com a sua família, com os seus pais. Queria que todos ficassem de pé para a gente poder orar com vocês, ministrar sobre a vida de vocês. E agradecer a todos que participaram online, presencial. Domingo nós temos nosso super culto de Santa Ceia. Vocês não podem perder esse culto. Né? A gente renovar a nossa aliança com o Senhor no momento de Santa Ceia. Estar tá ali com a igreja em comunhão então assim, não percam, venham mesmo, participe, ponha a máscara, nós temos orado para essa pandemia passar, e eu creio, eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas, nada foge ao domínio dEle, nada, 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 amém? Vamos orar, eu queria amém. pedir o pastor Résio para tá
0: estar orando. Amém, queria agora te convidar, você aproximar da sua esposa, um abrace, e nós vamos orar pelos casamentos, nós sabemos que a igreja forte é sinal de famílias fortes, comece a orar você também junto comigo abençoando a vida um do outro este é o um momento que o Espírito Santo está trazendo agora pode ser que você precise pedir perdão um para o outro, alguma palavra que você disse que ofendeu alguns dos corpos alguma atitude que você teve também que não foi boa este é o um momento de reconciliação esse é o momento em que Deus traz uma cura profunda nos relacionamentos, porque Deus quer construir famílias fortes. E o desejo dEle é que nós venhamos refletir o brilho de Jesus nesta terra. Pai, no nome de Jesus, nós somos tão gratos ao Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui presencial, para ouvir a Tua Palavra, para prestar culto de adoração ao Senhor, e este é o um momento em que o Espírito Santo tem liberdade para atuar nos casamentos, nas famílias, também é para aqueles que estão acompanhando pai, o culto online, nós queremos te pedir que toda sorte de bênçãos espirituais, que a prosperidade que vem do Senhor, esteja sobre cada casal sobre cada família aqui representada e que as bênçãos dos céus venham se estender para os nossos filhos para o nosso trabalho e como nós ouvimos nesta noite que nós venhamos ter uma vida simples uma vida cheia da tua presença uma vida cheia do teu Espírito e que nós venhamos entender a tua Palavra e o melhor dessa terra é ter o Senhor dentro do nosso lar. É ter o Senhor dentro das nossas famílias. E o nosso desejo é resplandecer o brilho da tua presença através do nosso viver. Por isso nós queremos te agradecer. Também oramos pelos nossos líderes, pela vida do pastor Daniel, pela vida da pastora Juliana. Pela vida dos pastores da igreja local Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha Trazer um renovo sobre as nossas vidas Guardando a nossa saúde emocional A nossa saúde física E a nossa vida espiritual Que a cada dia nós possamos ser melhor no Senhor Nós oramos em nome de Jesus E toda a igreja diz amém
1: Amém? Dá um olhar bem apaixonado aí pra esse homem, pra essa mulher que tá do seu lado. Fala pra ela e pra ele que você ama de paixão. Amém? Amém? Pode sentar
0: mais um minutinho.